0: «Окскар.ру» представляет. Сегодняшняя тема лекции – это геополитические ориентиры или полюса киевской государственности. Мы рассмотрели на прошлом занятии структуру ранней киевской государственности, как она складывается, как, как она геополитически определяется и завершили на том, что идентичность геополитическая Киевская Руси является комплексной и неопределенной. По крайней мере, строго сказать, что это изначально была жестко-теллурократическая модель, нельзя в силу варяжского фактора, в силу того, что это объединение территории со стороны леса, а не степи, что давало бы, если бы было объединение страны степи, безусловный телурократический характер. Соответственно, мы завершили на том, что создание этой киевской государственности было довольно специфическим и уникальным явлением. Когда мы говорим о периодизации русской истории, мы выделяем разные этапы. Каждый этап История это определенное высказывание историческое, то есть э, эти этапы, напомню, основные этапы русской истории с точки зрения смысловых аккордов. Первый аккорд это э, уже собственно если говорить предыстория, первый аккорд это предыстория туранская, второй аккорд, ну и собственно первая часть российской государственности, русской государственности это Киевская Русь. Потом монгольский период, потом московский период, потом после раскола санкт-петербургский период, потом советский период и, наконец, тот период, который длится сейчас, постсоветский период. Вот приблизительно такая... Каждый из этих периодов имеет свою собственную динамику, есть начало, конец, расцвет, упадок. В эти эти периоды происходят довольно многообразные и подчас противоречивые процессы внутри, но тем не менее каждый из этих периодов обладает своей законченной логикой. Каждый период это высказывание. Таким образом, мы сейчас рассматриваем киевское высказывание, Киевской Руси. Все, что мы говорили о двусмысленном характере с геополитической точки зрения киевского периода, относится ко всему этому периоду. То есть, с IX века, с момента образования киевской государственности, с момента призвания Рюрика до монгольских завоеваний, до, соответственно, 13 века. Вот этот период, киевский период. В принципе, здесь мы как раз имеем дело с этими многообразными влияниями, с одной стороны, с туранским компонентом, сухопутным компонентом, телурократическим компонентом и с варяжским или европейским компонентом, который тоже в Киевской Руси э, присутствует. Поэтому все то, что мы говорили на предыдущем занятии относительно комплексной геополитической идентичности Руси первого периода, распространяется на весь этот период. Но в ходе этого периода, после того, когда Русь, начиная с севера, с Новгородской области, с пространства Новгорода и Рюрика, начинает распространяться и создавать государственную все больше на юг, и пиком является завоевание Святослава, который завоевывает практически все прикаспийское пространство, Северный Кавказ, и продвигает свои владения на юго запад, в сторону болгарского царства, когда уже просто Русь становится гигантской мощной империей. Таким образом, обратите внимание, северо юг происходит со стороны лесной, северной зоны новгородских земель вплоть до, до юга. Это экспансия киевской государственности. Вот можно назвать этот, эту часть, завершающуюся на Владимире созданием единой централизованной русской государственности. При Владимире происходит крещение Руси. Это очень важный с геополитической точки зрения момент, потому что с точки зрения социологии и политологии, Русские князья, которые оказались уже в нескольких поколениях властителями довольно мощной и единой централизованной государственности, задумываются о том, как придать э, этому новому историческому явлению Киевской Руси идеологическое обоснование. Это очень важно, поскольку речь идет об обвинении многих э, этносов, многих групп, многих... э, Социальных пространств. Мы говорили, что как минимум существует три этнических пласта. Пласт варягской знати, дружины князя и его дружины, пласт славянских землепашцев и пласт финоугорских охотников и собирателей. Соответственно, мы имеем дело с очень комплексным обществом, а если учесть, что все славянские племена различные между собой тоже достаточно э, обособлены, Вели себя и имели различия и в культурном ареале, там вятящие и кривичи, например. Были балтийские племена, которые тоже частично примыкали к этому. Были тюркские вкрапления. И, соответственно, социологический уклад различных этих групп, те же самые финно-угорские племена, были неоднородны. И подчас отличались значительной степенью в укладе, в социальном, культурном, языковом. Соответственно, вот это многообразие надо было как-то объединять. И если поначалу объединением выступала только э, варяжская княжеская элита и дружина, то постепенно эта государственность, которая устаивалась, которая уже приобретала характер такого постоянного исторического элемента, она требовала некоторой систематизации. Вот эта систематизация, видимо, происходила и раньше, но при Владимире она достигает кульминации. При этом очень важно, что при Владимире, киевском князе, происходит эта систематизация или выработка государственной идеологии в два этапа. Начинает Владимир с реформирования язычества. На самом деле, что значит реформирование язычества? Это означает, что те э, э, религиозные взгляды, которые предшествовали вот этой реформе Владимира, были чрезвычайно разрознены. И даже пантеон богов киевских богов, который утвердил э, князь Владимир на своем первом этапе своих реформ, тоже показывает, что речь шла о каких-то славянских племенах э, божествах, возможно, мокаш. Фино, финоу, или финоугорских вот относительно Мокаши тоже есть различные, то ли это славянское было, божество женское, то ли финно Были, безусловно, балто германские племена, как перу, боги, как Перун, громовержец. Велес, возможно, был как раз тоже славянским божеством. Был Симаргл, который напоминает кочевые иранские Божества. То есть, на самом деле, это был пантеон, составленный искусственно из различных религиозных традиций. Это тоже очень важно, что на самом деле первая попытка придать некоторую религиозную, сакральную идеологию государству представляет собой синтез. Это не не какое-то продолжение того язычества, которое было, поскольку мы уже видим, исходя из этносоциологического анализа, что здесь как минимум три до христианских веры должно было быть. Какой, какие-то культы скандинавские, возможно, которые... Или балтов скандинавские, которые исповедовала э, варяжская, княжеская и э, э, элита и дружина. Славянские религиозные э, представления, славянские божества. Это второй пласт. И финно третий. Вот все это на самом деле представляло собой с религиозной точки зрения довольно разнообразная и неоднородное, неоднозначное, никакого, во всех смыслах, явление религиозное. Поэтому реформа Владимира была задумана языческая, как попытка придать единство этой государственности, закрепить ее в религиозных в религиозном пантеоне. Поэтому, когда говорят, что это было русское язычество, само понятие русское язычество очень сложное, потому что, с одной стороны, русским в тот период еще называлось исключительно варяжское знать, то есть это было, скажем, язычество скандинавское или балто-скандинавское с примесью балтийских, балтийских богов. С другой стороны, оно, возможно, имело и, безусловно, имело славянские черты определенные И где-то на периферии, на фоне не так ярко, но явно выступали финоугорские угорские моменты. Поэтому каким оно было? Это была составная попытка создать что-то искусственное, синкретическое. Поэтому Владимир пантеон Владимира, который он создал в виде идолов, поставленных на перу Перу-Новой горе в, в Киеве, представлял собой некую искусственную реформу это язычество было очень вот то язычество официально объявленное при владимире было очень не укорененным потому что по сути дела подавляющее большинство жителей древней руси не видели в этом пансионе ничего своего это были какие-то княжеские привезенные с собой с собой культы. Местное население исповедовало совсем другие культы. И какова структура этого дохристианского мировоззрения в разных сегментах Киевской Руси, мы не знаем достоверно. Есть разные реконструкции, в зависимости от той или иной точки зрения или предпочтений. Разные историки дают совершенно разные картины. Настолько разные, что кажется, что описывают просто разные, разные общества. Поэтому мы здесь... Ничего не можем сказать наверняка, мы знаем только одно, что это было, вот то язычество, которое было утверждено при реформе, языческой реформе Владимира, представляло собой искусственное синкретическое построение. То есть идеологию скорее, нежели какой-то органический, тем более свойственный большинству культ. Это были составлены из разных культов, некоторая такая неустойчивая, эфемерная и хрупкая картина. Трудно даже сказать, вот знали ли русские его в перуне или нет. Или бы это просто привезли с собой в Варяге. Соответственно, возможно, эта реформа оказалась недостаточной, поскольку никого не убедила. И становится вопрос о избрании Киевской Русью другой, более цельной, более единообразной религии. Мы знаем, то есть монотеистической религии, которая уже привелась в различных государствах, с которыми Киевская Русь соседствовала. Соответственно, видя, какое большое значение в политической системе играет монотеизм, ну, по понятной логике, один бог в монотеизме, что называется монотеизмом, знаете, какие религии да, входят? Христианство, ислам, иудаизм. Эти три религии считаются авраамическими или монотеистическими. Все эти три религии, в каждой из этих трех религий утверждается единый, единый бог. Соответственно, для подтверждения монархической системы или княжеской, великокняжеской власти, такая идея централизации духовного горизонта очень полезна с точки зрения аналога или синонима организации общества и политического монархизма. То есть, единый царь, единое государство, единый князь, так же, как единый бог, единый мир. Поэтому в период появления мощной государственности, с единым идеи монотеизма получают такое широкое распространение. И вот из летописи мы знаем, что князь Владимир, неудовлетворенный реформы язычества, для поддержания единства древнерусской государственности приглашает к себе представителей различных конфессий, для того, чтобы выбрать ту монотеистическую модель, которая скрепит государство и придаст единство, когезии, когерентность, связанность этой политической системе. Выбор такой. И представители ислама приходили представители католицизма, возможно, были представители хазарии, представители иудаизма, потому что в тот период мы знаем, что хазары, религию, это редкий период, когда иудаизм проповедовался для других народов, кроме как еврейского народа. Это такой... Здесь как раз многие историки оспаривают, были или нет послы. По крайней мере, символически князь Владимир выбирает среди монотеистических религий. Понятно, почему монотеистических, для того, чтобы придать киевской государственности некий характер э, централизованный. Ну и мы знаем, что э, почти анекдотическая история, что запрет э, в исламе на вино э, не устроил князя Владимира не впечатлили его представители западного христианства. Тогда еще, кстати, вот, вот тоже интересно, что тот период, в X веке, на самом деле еще окончательного разделения двух церквей не произошло, восточной и западной. То есть говорить строго о православии и католицизме, строго, как о двух различных ветвях, еще было преждевременно. Окончательный раскол 1054 год, после того, когда, так называемый, Великая эсхизма, Великий раскол, когда взаимно анафиматствовали представители западной христианской церкви и восточной. Но надо сказать, что уже гораздо раньше, начиная уже с 8 века, а с 9 века совсем жестко происходило размежевание этих двух направлений западного христианства и восточного христианства. Вначале был спор по поводу, кто управляет, какой папа римский, либо патриарх константинопольский управляет рядом епархией восточной Европы. Было существенное политическое разделение Западной Римской империи, попавшей под контроль варваров, от Византии. Множество было споров связано с Карлом Великим, который провозгласил себя в 800 году императором Римской империи, тем самым покусившись на статус византийской императрицы Ирины. Вначале у нее была идея марганатического барганатического брака с ней, чтобы объединить эти две империи, восстановить э, такую легитимность наследства Рима, но потом это не удалось, брак расстроился, тогда он сам в, в единоличном порядке через Папу Римского объявил себя императором. Западная христианская империя, это было воспринято Византией как покушение на традиции, устои единого Императора Василевса. То есть на самом деле конфликты между западными и восточными направлениями уже в политической и религиозной сфере шли полным ходом к тому десятому веку, когда Владимир выбирает между католицизмом и православием. Но все-таки надо сказать, что это была еще одна церковь. Еще одна церковь. Две церкви они разделились в 1054 году. То есть спустя там 60 с лишним лет после крещение Руси. В этом отношении Русь крестилась в христианство, когда еще номинально сохранялось определенное единство христианского мира, восточного и западного. Хотя противоречия были уже очень острые и уже досчитывались не одно столетие. Тут тоже это важно учитывать, для того, чтобы понять, в какой исторической атмосфере происходит крещение Руси. И все все же, князь Владимир выбирает восточную версию то есть он на самом деле мог бы теоретически вот в чем здесь состоит выбор не столько даже в вере а сколько в том какой линии будет следовать новое русское княжество окажется ли оно одной из епархий византийской церкви по домофорам патриарха константинопольского вселенского патриарха либо под римским папой. И это теоретически, как мы знаем, соседние, с Русь, там Венгрия или, например, Польша, там выбор был именно сделан в пользу европейской римской идентичности. То есть здесь выбор между Римом и Византией был очень острый. Это еще пока не выбор между одной и другой ветвью христианства, но выбор между ориентацией либо на Рим, либо на Константинополь. И здесь Мы знаем исторически, что выбор князя Владимира оказался решающий для всей русской истории. Он выбирает выбор на Константинополь. Обратите внимание на Константинополь, хотя у варяжской знати, и, соответственно, у первых русских князей, до них и у варяжских князей, с Константинополем были очень сложные отношения периодически, вот э, скандинавы, русские князья, русские дружины ходили походом на Константинополе, даже там облагали Константинополь Данию или выкоторговывали себе определенные условия для того, чтобы русские могли торговать беспошлинно в, в Византии. Поэтому здесь нельзя сказать, что э, на этот выбор повлияли особенные дружеские отношения с Византией, э, а именно вот такой исторический выбор. Одним словом, э, когда князь Владимир, выбирает крещение Руси по домофорам Византийской Константинопольской церкви, после этого Русь становится частью православного мира, то есть частью восточно-христианского мира. Здесь идет очень интересный момент. Восточное христианство, византийское христианство представляло собой Сочетание основано на принципе симфонии властей. Это очень важно. Это смысл византизма. Что такое симфония властей? Симфония это по-гречески созвучие. Каких властей? Светской и духовной власти. Светская власть, которая была представлена Василевцем, императором византийским. Духовная власть представлена патриархом. При этом в отличие от той модели, которая тяготеет западнохристианское общество, западно-римская империя, оказавшаяся под владением варваров, баланс между властью императора и властью э э патриарха существенно отличался, нежели на западе. На самом деле есть две модели. Одна из них, которая называется цезарепапизм, и вторая папа-цезаризм. Так вот, в Византии. Понятие симфонии властей, созвучия властей было осмыслено в том смысле, что сам император Василевс Византийский обладает духовным статусом, религиозным. Это Цезаре-папийская модель. Цезарь, понятие цезарь, царь. Таким образом, здесь была идея не то, что император выше патриарха, но, можно сказать так, он наряду с патриархом. То есть, по крайней мере, не ниже, а в каких-то вопросах выше, в каких-то духовных вопросах патриарх. Было выше. Таким образом, между византийским императором и патриархом константинопольским был определенный баланс. При этом признавались и другие патриархи. В частности, Папа Римский признавался епископом Рима Верховным, признавался Иерусалимский, антиохийский патриархи. То есть, патриарх Сам патриарх Константинопольский был главным епископом именно по отношению к византийским землям, а вот император был единым, это очень важно. С точки зрения византийской модели симфонии властей в христианском мире может быть только один император, патриархов может быть несколько, и они тоже все принадлежат христианскому миру, а вот император один. Отсюда такое значение именно императора, как главы не просто государства, а главы всего христианского мира. Здесь помимо религиозной идеи, которая объединяет христианские народы, еще включалась идея политической империи. Как особого пространства, где христианская религия доминирует над другими другими социальными, религиозными, религиозными направлениями. Это чрезвычайно важно. Речь идет о том, что такое учение об империи, священной империи христианской, лежит в основе именно византийского подхода. И эта империя воплощена в императоре Василевсе. При этом император, например, в работах святого В трудах святого Иоанна Златоустова, идеолога православного византизма, он приравнивается к фигуре катехана, или держащего, по-гречески держащего. Одно из мест во второго послания святого апостола Павла к филосолоникийскому гласит, «И сын погибели не появится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». По-гречески, вот такая вот загадочная фраза, сын погибели, антихрист, не появится, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. Удерживающий по-гречески катехан то есть держащий. И вот в согласии с православной традицией святоотеческой, этот термин катехан прикладывается к императору. И как расшифровывается это место? Конец света не наступит, пока стоит империя, православная империя, во главе с православным императором. Метанимический император Катехан, держащий отсюда самодержец Катехан, отождествляется со самой империей. Обратите внимание, речь идет не о прекращении церкви. Церковь до конца времен, так и, и во время Антихриста считает, что она будет существовать. А вот реальность прихода Антихриста связана с изменением политической системы, с упразднением и империи. Для русской истории это, значит, этот пункт будет иметь колоссальное значение. Так вот, в Византии, византийской традиции, таким образом, представление об императоре Василевсе, единственном фигуре, христианского мира, всего христианского мира, восточного и западного, как та фигура, которая препятствует приходу антихриста, связанная с империей, приобретает религиозный характер, сопряженный с концом света, со схотологией. Соответственно, учение о политическом нормативном устройстве государства в Византии, симфонии властей и роли императора приобретает фундаментальное значение. Почему это особенно важно? Потому что на Западе складывается иная папа цезарийская модель, где этот пункт из послания святого апостола Павла вообще не трактуется как-то однозначно. Иногда его употребляет Катехана, интерпретирует как Святой Дух третье лицо, Троицы, но ну, тогда непонятно, как у нас среды будет взят, хотя он должен быть все время находиться в, в мире, и же везде, и вся исполняя, как в торпоре святому духу говорится. Таким образом, здесь, по крайней мере, нет представления о особом значении империи. И очень интересно, что нет представления номинального об э, императоре. Католичество исходит из идей папа-цезаризма, где существует папа римский, как епископ Прима, который является, по сути, главой политическим, стоящим над множеством светских властителей, которые называются королями. Но среди них нет императора. То есть вот эта папа-цезарийская модель, которая существовала до Карла Великого и после победы партии Гвельфов над гибелинами, в уже в средние века вот этот вот э, 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 эта идея того, что папа римский обладает полномочиями, в том числе и политической, над отдельными светскими монархами, это специфика католического поли, э, э, религиозно-политического устройства. Зная это, знаете два вектора: имперский византизм и Цезаре папизм. С одной стороны, восточного христианства и папа Цезарим Западного, который предопределит специфику католического мира, выбор князя Владимира приобретает особое значение не только в религиозном ключе, но и в цивилизационном, и в политическом ключе. Русь становится, Киевская Русь после этого становится частью восточно-христианской экумены. И здесь очень важно, кем был русский великий князь. Он был великим князем над другими князьями в Руси, но он был фигурой, аналогичной западным королям и в каком-то смысле подчиненным византийскому императору. Обратите внимание, император может быть только один. Русский великий князь был над князьями, он был сувереном Руси, но идея византизма предполагала, что Принимая эту византийскую модель, Русь становится в той или иной степени зависимой и религиозно, и политически от Византии. Причем в религиозном ключе Русь становится епархией византийской церкви. То есть Константинопольский Вселенский патриарх назначал епископов русских после принятия Русью в православие из Греции. Поэтому все практически, за исключением митрополита Илариона Киевского, который на короткое время, на некоторое время стал главой Русской Православной Церкви, до него и после него, практически до конца монгольского периода, все митрополиты русские, то есть главы Русской Православной Церкви Киевского и монгольского периода напрямую назначались из Константинополя и были греками. Это означало, Религиозная, религиозную зависимость русской православной церкви от греческой. По сути дела, это было продолжение греческой византийской церкви. Епархия, одна из епархий, то есть одно из отделений. А вот что касается зависимости, то есть здесь была зависимость полная и прямая. То есть греки говорили, какова, как надо верить, они привносили на Русь основные религиозные принципы, переводили свое богослужение, и поэтому мы получили религию от греков. Через болгарские переводы Кирилла и Мефодия на тот язык, который мы сегодня знаем как церковно-славянский. На этом языке возможно говорили в Моравии, в Болгарии, потом зафиксировали на нем священное писание. Русский язык гривен был существенно отличавшийся от этого церковного славянского. Русские никогда на церковном славянском, собственно, не говорили, кроме как в литургических целях, то есть в богослужебных целях его использовали. Но, тем не менее, это была часть греческой церкви, восточнославянская часть греческой церкви. А вот что касается политической зависимости, то здесь немножко тоньше, потому что с точки зрения православия и византизма действительно... Великие князья или короли, которые оказывались под влиянием византизма и становились частью восточно-христианской экумены, вселенной, они признавали превосходство императора. То есть император был для великого князя таким же, как великий князь для обычного князя. Соответственно, но... В чем было ли это выражено политически? А вот здесь как раз мы ну, вынуждены ответить, что на самом деле это номинальное признание политического старшинства византийского императора не отражалось на политической практике Древней Руси. То есть великий князь Киевский, глава суверенного киевского государства, не воспринимал византийского императора как своего непосредственного политического руководителя. Он номинально признавал его статус как главы православного мира, в посланиях называл старшим братом и выражал ему всяческое уважение, но на практике византийские политическое руководства императора Василевцы влияние прямого на политику Руси не оказывали. Косвенное, да. А прямое нет. Это очень важно. И тем не менее, все православные государства, которые приняли православную православную версию христианства, они были так или иначе объединены, по крайней мере, осознавали свое отличие от тех христианских народов, которые находились под контролем Рима. Здесь уже возникает некоторый геополитический задел очень серьезный. Несмотря на то, что Русь не стала частью Византийской империи, тем не менее верховенство Византийского императора признавалось. И самое главное, определение свои чужие, а это в политике является главным критерием, проходило по линии мы православные, они католики. И хотя эти католики еще не рассматривались как еретики и было, были представителями той же Единой Церкви, тем не менее, не признание власти римского папы над Киевской Русью и признание власти римского папы например, над Венгерским или Моравским Польским Королевством, это фундаментально отличало уже Киевскую Русь от ее западных, западных соседей. Соответственно, здесь мы видим, что после принятия крещения Киевской Русью начинает формироваться и кристаллизовываться восточно-христианская православная идентичность киевского общества. И обратите внимание, на контрасте с чем? На контрасте, в первую очередь, с католической идентичностью. Когда русские того периода говорили «мы православные», они подразумевали, что мы не католики, потому что идеологического давления исламских государств в тот период на Русь практически не было, а споры и религиозный диалог с католиками был. Здесь мы как раз имеем дело с очень интересным явлением. Смотрите, с одной стороны, русские князья принимают христианство, Христианство считается западной религией. Мы можем рассматривать это как западничество, вполне как, зап, как традиция, идущая с Запада, и одновременно это такая традиция христианского, то есть запад, западничества, которая отлична от католицизма и противоположна ему. Здесь мы имеем дело с очень таким интересным явлением, которое иногда осмысляется как цивилизация другой Европы или Восточной Европы. Нам представляется западный мир, европейский мир, как, как что-то одно. Но, как правило, это точка зрения, которая транслируется со стороны католическо-протестантской Европы, западно-христианской Европы. На самом деле, помимо западно-христианской Европы, была восточно-христианская Европа, достаточно мощная и широкая, византийская. И была она в разные периоды и гораздо более сплоченной, и обширной, и чем западная Европа, а иногда была равной, иногда была чуть меньше. Поэтому существует не одна Европа, а две Европы. Западная Европа, которая связана с западным христианством, католицизмом в начале, а потом отделившимся внутри католического западного христианства, от него протестантизм уже в 16 веке. Но до этого существовала еще наряду с западным христианством восточно-христианская Европа. Так вот, отмеченная именно религиозным фактором принадлежностью к византийской айкумении. И, соответственно, с иным изданием и пониманием христианства, христианского, структуры христианского общества, норматива политической системы, очень сильно отличающийся, например, вот то, что называется византизмом или то, что мы называем Цезаре папизмом, в отличие от папа Цезаризма. Итак, Русь... Начиная с Владимира, Киевская Русь оказывается в этой восточно-христианской Акумении. Это Европа, но Европа восточная. Это Европа православная. Это Европа, если угодно, альтернативная. То есть здесь происходит формирование русской идентичности как православно-восточно-христианской или восточно-европейской идентичности. Она близка к христианству? Близка. Обратите внимание, тогда еще единая айкумена, единый христианский мир, западный и восточный. Но, как в плитке шоколада, уже намечено разделение между западом и востоком, и пройдет 60 лет, когда это, после принятия русским и христианства, когда эта плитка разломится, и уже окончательно будет не одна церковь христианская, а две, западная, Западная христианская и восточно-христианская, когда они уже друг друга в 1054 году анафиматствуют. Что значит анафематствуют? Признают, что речь идет не о христианской церкви, это очень важно, а о двух разных церквях. То есть католики признают православных еретиками, православные признают еретиками католиков. То есть католики и православные друг для друга будут отныне не христианами, а сектантами, схизматиками, раскольниками и еретиками. Обратите внимание, когда происходит крещение Руси, этого еще нет. Конфликт есть, противоречия есть, но это одна церковь. Пройдет 60 лет, и мы окажемся в двух разных церквях, которые каждая из которых считает друг друга еретической. А к еретикам мы знаем, какое отношение. Их ним отношения крайне негативные, их считают отступниками хуже неверующих. И поэтому долгое время существовала практика перекрещивания еретиков или особого чина принятия еретиков в христианское общение, которые вообще они должны были покаяться в отношении своих ересей в начале, и иногда даже принять новое крещение, потому что то еретическое крещение считалось неверным. Особенно это характерно для православных в отношении католиков. Католиков было немножко более мягкое отношение к крещению православному, а для православных было очень жесткое. С этим мы всем столкнемся в период... 17 века в период раскола, где все эти факторы, о которых мы говорим сегодня, которые были заложены в 10 веке в Киевской Руси, на следующем этапе, через два аккорда русской истории, дадут о себе знать в полной мере и приведут к серьезным политическим изменениям. Все то, о чем я говорю, имеет глубочайшее политическое значение для всей русской истории. Когда мы приняли православие, таким образом, зная, как в дальнейшем дальше сложится отношения между католиками и православными, мы видим, что Русь в этот момент, в X веке, выбирает свой путь на тысячи лет практически. Вот то решение, оно в полной мере предопределяет наше сегодняшнее положение. Вот представляете, насколько, что такое история вообще, когда Князь, который мыслит категориями сиюминутными, там вот пришли одни, и предложили принять одну веру, другую, как, какие-то внутренние усобицы, конфликты, там, личную жизнь, проблемы с, с налогами, там, психологическое настроение, погода в конце концов, урожай, не урожай. И вот он в этой ситуации, там задерганный этим бытом. С такими как бы, решением технических вопросов, там, настроениями, состояниями, он должен выбрать судьбу народа на тысячи лет. Сколько миллионов за это время народятся, умрут. Вот это очень интересная вещь. Вот так делается история. Вот, вот что значит горизонт. Выбрал один человек, сделал такое решение, и потом тысячи лет все за него как бы под этим решением уже ничего не могут изменить. И вся наша история вытекает из этого решения о принятии нашей идентичности на том этапе уже этих людей нет, этих родов нет. Ничего нет. Государства этого нет. А на самом деле то решение действует на нас просто как некоторый фатальный фатальный вектор. И изменить нашу идентичность мы не можем. Мы сегодня все православные. Мы все настороженно смотрим на Запад. Потому что вся история дальше разворачивается вслед за этим выбором. Если выбор был бы другой, судьба Руси была бы другой. Итак, принципиальный геополитический момент. Русь, Киевская Русь, после решения князя Владимира о крещении Руси, приобретает централистскую идеологию, монотеистическую религию и относит себя к геополитическому пространству восточного христианства, к византийской экумении. Соответственно, дальнейшая идентичность нашего общества формируется уже в пространстве этой экумены и в оппозиции к западнохристианским обществам. С этого момента можем рассматривать различные вектора, Русской Древнерусской государственности. Но пока еще мы не, а затрудняемся сказать, где проходит сухопутное или телурократическое начало с точки зрения геополитики, а где талассократическое. Пока еще эти моменты не определены. Католицизм не является таласократическим, обратите внимание. Европа не является таласократической в тот период. Соответственно, ориентация на католицизм, на Папу Римского или на Западную Европу, не является напрямую таласократической морской цивилизацией. Точно так же, как и ориентация на Византию, не является однозначно телурократической. Просто мы еще до этих терминов, до этих категорий не доходим исторически, хотя телурократия лежит в основе туранской государственности за счет Кочевого фактора за счет того пространства, которое в предыстории киевской государственности было определяющим. Теперь этот фактор уходит в потенциальное измерение, напрямую не участвует, и тем не менее формируются два геополитических вектора русской государственности. Геополитическая уже не в глобальном масштабе, а в более э, вторичном аспекте. Существует тенденция византийская, И существует тенденция католическая. То есть западные страны, принявшие католицизм, влияют на Киевскую Русь. И Византия или ориентация на Византию тоже влияет. Киевская Русь таким образом оказывается под воздействием двух начал. Причем, теперь мы вспомним, можно ли говорить о том, что византийское влияние подчиняет политику Руси какому-то внешнему управлению. Ответ в политической сфере нет, потому что прямого воздействия византийского императора на великого князя Киевского нет. А существует культурное воздействие через религию и э, через культуру, то есть косвенная религия, культура, есть византийское влияние, э, книжность, э, литература искусство, наука. Византия, Византии, да, это все поставляет в Киев. Но прямого политического подчинения интересам Византии не происходит ни на каком уровне. Да, а вот что касается западного влияния. Западные европейские державы вли... пытаются влиять на Киевскую Русь. И здесь уже, поскольку речь идет о религиозном папо-цезарийском принципе, стремлении повлиять и подчинить политику Киевской Руси внешнему центру в лице Рима э, на лицо. Таким образом, возникает некий, некоторая асимметрия, диссонанс между византийским вектором, воздействующим на Русь, которую мы признали, и католическим вектором. Дело в том, что укрепляя византийскую идентичность, Русь следует своей самобытной Политической модели. У нее нет никакой другой религиозной и культурной идентичности. По крайней мере, мы видели эфемерный характер реформ языческой. Поэтому на самом деле ориентация на Византию мыслится как ориентация не на Европу. Европа активна, Европа давит католическая, Европа настаивает, Европа навязывает, Европа экспортирует свои представления и свои политические системы. Византия действует гораздо более мягко. Во-первых, Европа, Обратите внимание, европейская религия основана на латинской мессе. Только на латинском языке можно осуществлять богослужение. Византия предлагает переводить богослужение на национальные этнические языки и признает это полилингвистическую поли- лингвистическую модель отправления религиозных культов. Византия гораздо более гибкая Система, которая допускает полицентризм. Католицизм гораздо более одномерная, универсалистская модель, которая предполагает прямое политико-религиозное подчинение. Поэтому ориентация на Византию дает Руси, Киевской Руси, шанс утвердить свою суверенную, суверенную политическую и социальную систему. Влияние католичество отчуждает. Соответственно, мы здесь видим очень интересный момент. Ориентация, Речь идет не о двух ориентациях вовне, на Рим и на Константинополь. А речь идет о том, что ориентация на Константинополь соответствует укреплению самостоятельности Киева и Киевской Руси как самостоятельной структуры. В то время, когда ориентация на Рим ослабляет эту самостоятельность. Речь идет не о выборе между двумя внешними центрами влияния а выборе между укреплением самобытности, самостоятельности Киева и сокращение этой политической самостоятельности. Вот это очень два важных момента. Иными словами, можно сказать, что ориентация на византизм – это ориентация Киева на самого себя. Это как бы национальная ориентация. А ориентация на Западную Европу или влияние католичества – это отчуждение русской политики от своих собственных национальных интересов и влияние внешнее. Византия оказывает культурное и оказывает слабое политическое влияние, в то время, когда Запад хочет оказывать сильное культурное и сильное политическое влияние. Соответственно, Византия в данном случае она не выступает в качестве заказчика русской политики, тем более русская государственность к тому периоду, когда она принимает христианство, к X и дальше уже XI веку становится настолько сильной и мощной, что от политического э, поддержки и военно-политического Византии не зависит. Со своими соседями, со своими противниками Русь справляется поначалу достаточно успешно и наоборот сама способна оказать воздействие на Византию, даже уже после крещения составляет проблемы для византийской государственности. То есть Русь не зависит политически от Византии и принятие православного христианства укрепляет суверенитет, И самобытность киевской государственности, в отличие от влияния западничества. Поэтому византизм и западничество представляют собой уже с конца X века, начала XI века в русской истории неравнозначные внешние влияния. Одной из них, византизм, является по сути дела национальной политикой, проводимой в интересах Киевской Руси, ее великими князьями, а воздействие католическое является внешним воздействием. И здесь как раз речь идет о довольно активном, агрессивном и мощном религиозно-политическом векторе, в отличие от византийского. Вот эта асимметрия является принципиальной для понимания логики геополитической русской истории. Но Оба вектора, и византийский, и э, католический, пока еще не являются строго идентифицируемыми в, в рамках классической большой геополитики. Ни то, ни другое не является ни телурократическим, ни таласократическим. Строго говоря, просто есть западническое, с одной стороны, влияние европейско-католическое влияние, а с другой русско-византийское. Вот Лев Николаевич Гумилев описывает это как русскую партию и западническую партию. Что есть вот западники, формируются как проводники европейско-католического влияния и русская партия, вторая партия, которая на самом деле не является чем-то отличным от Византии, а совпадает с византийской партией. Хотя в некоторый период греки попытаются оказать решающее воздействие на русскую религию, но русская партия и византийская партия в этот период киевской государственности, ранней, по сути дела, не отличаются ни в чем. Если не западная партия, значит русско-византийская. И здесь нет самобытной партии русских как таковых, которые бы могли выступать в качестве третьей силы, мол, не западническая, не византийская А тем не менее, намеки на возможность этой третьей, собственно русской, не русско-византийской, а русской партии есть. И они всплывают в один момент. 11 век, митрополит Иларион Киевский, сразу после крещения Руси, построения храмов, Киевская Печорская Лавра. Митрополит Иларион Киевский, один из первых русских, который вдруг становится митрополитом, как, как бы сам по себе, пользуясь заминкой внутри церковной политики Византии, он э, становится, мы не знаем подробности, об этом хроника не, не сообщает, вдруг русский славянин становится митрополитом киевским. И произносит свою замечательную речь слова о законе и о благодати, где описывает, что русские были, славяне, были последними которым предстоит стать первыми. То есть последними приняли христианство среди европейских народов, но они должны стать первыми. Тут возникает идея национального величия и избранности русского народа, восточных славян, которые последними принимают христианство, и у них перед, перед ними впереди великая судьба. Дальше, через некоторое время мы с этим столкнемся, как это отзовется, но вот это такая вспышка русского начала, русской идентичности совершенно уже самобытной и по отношению к Западам, и по отношению в значительной степени к Греции. Но в скором времени э, эта ситуация заканчивается, это буквально некий такой отблеск будущего митрополита Ларион, его меняют на греческого митрополита, и вот эта тематика апогаизм бородности русских на несколько столетий снимается с повестки дня. Вот смотрите, здесь с геополитической точки зрения очень интересно, есть западническое католическое влияние, это константа русской истории уже с киевского периода, есть византийское влияние, которое укрепляет Русь, и вот... На самом деле есть вспышка митрополита Илариона как третья партия, собственно, не византийская, не католическая, русская партия, русской русской церкви, русской судьбы, русских как народа богоносца, который принял христианство последним, но имеет некоторое предназначение, некоторую миссию стать первым среди остальных христианских народов. Это вспыхивает и исчезает, тут же просто исчезает. Там, об этом забываем, и опять русская линия совпадает с византийской, то есть русско-византийская партия западническая, это вот очень важно, но уже намек на что-то, с чем мы столкнемся в, в, в московской Руси, уже есть, соответственно, вот как история делается, тоже вот появление вдруг такой внезапной фигуры митрополита Илариона, Словенин только добрался до высшей кафедры, сразу провозгласил некую такую самобытную идею. И опять пришли греки, и как бы эта попытка создания собственного русского, не католического, не византийского, просто от этого нет опять ни слуху, ни духу на несколько столетий. Тоже очень такой важный исторический момент. Итак, Киевская Русь существует в пространстве этих двух базовых векторов влияния. Русско-византийского, патриотического и западно западнического католика европейского. Но на самом деле структура киевской государственности после Владимира начинает меняться. Это связано в первую очередь с расширением княжеского дома, великокняжеского дома, поскольку по праву старшинства только старший сын наследует великокняжеский престол, остальным князьям То есть младшим сыновьям надо давать отдельные княжества по логике о о, лестничном праве. Соответственно, территории Руси, но поскольку они братья, и они многие воспитывались вместе, у них, конечно, к такому великому князю, который является их братом, в отличие от отца, например, да и, и подчас к дядям или к своим, даже к отцам, пиетета, естественно, не так много. Мы имеем дело с пассионарными варяжскими князьями, которые, конечно, ну, в общем, к праву относятся достаточно прохладно, тем более, когда они видят, что Великокняжеский престол занимает их брат, а они оказываются в, обыч... в положении обычных князей перед лицом Великого князя и вынуждены ему подчиняться. Естественно, или, может быть, не естественно, но ли естественно для того периода, им это не хочется, и они периодически поднимают восстание, И говорят, почему бы нам не захватить этот великий престол и не княжить над другими братьями. По мере того, когда княжеский дом растет, Русь начинает дробиться. И хотя эти удельные княжества переходят подчас одному к другому, там нет строгой фиксации. Тем не менее, количество политических властителей в Руси растет. Они не воспринимают великого князя как по-настоящему высшую инстанцию, а воспринять его как первого среди равных, и поэтому при определенных обстоятельствах, поссорившись на Перу или там после каких-то недоразумений на приграничных землях, или кто у кого собирает дань, вопросы возникают периодически или какие-то перешли бояре от одного к другому, в общем конфликтов всегда, основания для конфликтов есть, начинается такое размежевание этих политических Политических пространств или удельных княжеств. Начинается, мы входим в второй период киевской государственности. Первый период это создание из ничего или из чего-то до государственного, такой полноценной киевской государственности, расширение, пик, универсализация, централизация. Это первая часть киевского периода как бы первый аккорд. И второе, второй аккорд это переход к удельной Руси от Единой Киевской Руси к. Удельная Русь. Удельная Русь это, по сути дела, та же Киевская Русь, только с децентрализацией политической власти. При этом какой децентрализации? Номинально она сохраняется. Великий князь сохраняется до конца этого периода и сохраняется даже в монгольский период и так далее. и потом. Но по факту, если первые великие князья были самодержцами и монархами, то во второй период киевской государственности они, их власть становится все более и более номинальной, все более и более удельных князей оспаривают эту власть, бросают им вызов, и начинается эпоха усобец и раздоров, которая представляет собой битву за киевский престол. Вот вторая половина киевской государственности, по сути дела, с разными периодами, с разными историческими поворотами представляет собой битву за Киевский престол разных князей, разных их коалиций, Князь, князья между собой вступают в разные союзы, проследить это чрезвычайно интересно и чрезвычайно сложно, но это займет целый курс, потому что даже вот эта вторая половина киевской истории может вполне изучаться в целый семестр, например, с деталями, подробностями, перипетиями, с альянсами, союзами, распространением тех или иных, родов, их диалектика и так далее. Поэтому мы вынуждены говорить в очень грубых общих чертах, в общем приближении относительно этого периода. Что нас здесь интересует? Нас может интересовать специфика более постоянных и устойчивых характеристик различных частей Киевской Руси. Мы сейчас давайте посмотрим э, на то, как какие аспекты Киевской Руси, какие пулюса в этой Киевской Руси в удельный период э, в, формируются. И здесь существует крайне интересная закономерность. На самом деле Киевское княжество в эпоху раздробленности представляет собой некоторый крест, который соответствует сторонам света и одновременно некоторым социологическим типам. То есть это и пространственное, соответственно, географическое и геополитическое измерение, и социологическое измерение. Поэтому здесь происходит такая пространственная дифференциация общества Киевской Руси в отношении креста ориентации. В центре стоит Киев. Киев как сочетающий в себе все направления Киевской Руси, как некоторый синтез. Здесь находится Великокняжеский престол, за за который борются различные князья. Но давайте посмотрим, каковы эти четыре полюса. Северный полюс, с чего начиналась Киевская Русь, это Новгородская, Псковская Новгородская область. Там складывается совершенно специфическая социально политическая устройство, которое позднее будет называться Новгородской республикой. Речь идет о том, что на севере Руси, и это становится довольно постоянным и устойчивым элементом, начинает формироваться такой балтийский, северный европейский капитализм. Демократия, вечевая демократия, князь, который является менеджером Приглашаемым извне на основании э, определенного договора и доминирует крупная олигархия. Городская олигархия, не в едином ключе, не не единоличная, а власть того, что называется, городских городских концов. Разные концы города Новгорода Великого представляет собой различные корпорации, различные э, торговые. Торговые братства, купеческие или гостевые, гостем называли купцов в тот период, которые одновременно между собой, никто из них не обладает полным превосходством, они договариваются, они включают в процесс принятия решений массы городских концов, это называется вече. И колонизирует территории вокруг Новгородских, Новгорода самого или других русских городов, которые платят дань этим городам. По сути дела, мы имеем с моделью города-государства, афинского типа. То есть речь идет о том, что у нас развивается капитализм и демократия. Вот она либеральная демократия, русский север. При этом она не впереди, она сзади. У нас впереди совсем другое. Тоже в русской истории начинается с того что на севере у нас вот мы сталкиваемся с демократией очень напоминающей скандинавские государства демократического типа такие ганзейские купцы, германские и норвежские скандинавские дельцы то есть торговые торговое общество с олигархически демократическим укладом. При этом отношение к княжеской власти чрезвычайно высокомерное. Князья для них просто, ну как вот нанятые гастарбайтеры. Приглашают князя с дружиной, он их защищает от каких-нибудь от врагов, потом не, не поделили добычу или не договорились в отношении платы и их выгоняют оттуда с позором. То есть князь не обладает политическим суверенитетом. Иногда каким-то князьям на новгород и псков В удел отдается, но этих князей сами новгородцы вполне могут поменять, выгнать. Иногда им слушают, иногда нет. Речь идет о договорных отношениях, о контрактных отношениях демократически-капиталистического общества северорусского с княжеской властью. То есть, когда они могут, они восстают. Когда или хотят, когда их устраивают, все они признают власти удельного князя и великого князя киевского, но тем не менее модель реального управления на севере Руси именно такая: капиталистически демократическая модель. Это становится константой русской истории. Русский север, таким образом, как если мы будем говорить уже теперь о политической географии в рамках только Руси, Русский север ассоциируется, прочно ассоциируется с республикой. Это республиканский капиталистический демократический вечевой строй. Именно городской строй, где крестьянство большой роли не играет, а политическое представительство сосредоточено в торговой городской среде. Решения принимаются вечевым образом, основа торговли и экономика. Вот то демократическое общество, которое мы сегодня пытаемся строить. То есть модернизация у нас глубоко сзади. Тысячи лет назад у нас была модернизация, и только в одной части. Север Руси — это модернизация, демократизация, вот свобода слова, транспарентность, гласность, либерализм, болотная площадь. Все там. На самом деле это в прошлом, глубоко в прошлом. Это одна из констант русской истории, которая существовала несколько веков пока Грозный окончательно не подавил, всех не удавил, то есть это как бы настоящая западноевропейская демократия, именно северо-скандинавского образца. Таким образом, вот эта северно-скандинавская Русь, она у нас существовала в русском севере. И какие бы князья не получали Новгород в удел, они так или иначе Переломить эту специфику социологическую специфику северно-русского общества не могли. Они защищали, они, кто-то из них был героем новгородцев, потому что кто-то был наоборот изгоем, но принципиально система не менялась. Таким образом, в Киевской Руси северные территории приобретают устойчивый республиканский социологический индекс. То есть теперь как бы вот этот русский север привлекает для нас не только географическое э, значение, но и социологическое значение в контексте древней русской государственности. Один полюс есть. Теперь смотрим второй, второй полюс Запад. Русский Запад это территория нынешней Волыни, э, э, западной части Украины, Галиции, Галичины. Здесь складывается общество остро и строго феодального типа, чрезвычайно напоминающее соседние восточноевропейские княжества, польское, венгерское, моравское. То есть здесь доминирует военная аристократия. Если на севере Руси доминирует торговое городское купечество, то на западе Руси доминирует рыцарская аристократия. Здесь мы имеем дело с аналогом феодализма. Власть князя, удельного князя, опять очень слаба. Но если в Новгороде она зависит от городских олигархов и от тех, кто управляет Вечи, то на западе она зависит от боярского феодального Руководство, то есть от боярской верхушки. Именно бояре, аристократы управляют западноевропейскими моделями. И поэтому мы видим, что здесь речь идет о структуре общества, чрезвычайно напоминающем европейские режимы того периода. То есть европейскую феодальную Европу с значительной примесью католичества. Потому что именно такое вот феодальное общество было характерно для католического западного христианского мира и не характерно для Византии с византийским представлением о всевласти и всемогуществе императора Василевса. Таким образом, и территориально, и социологически, западная часть Киевской Руси. Галицко-Волынское княжество, что потом они объединялись, отдельно были, Галицко-Волынское. Оно представляет собой тип общества, тяготеющий к западноевропейскому, не просто уже к европейскому, а к западноевропейскому католико-феодальному обществу. Север напоминает Северную Европу, демократию, торговую демократию, купеческую. Запад напоминает феодализм, где князь Руководитель, суверен, представляет собой зависимую от аристократии фигуру. Соответственно, здесь строится феодализм. На Востоке, а вот это самое интересное, на вас, теперь восточный, это, это в третий полюс Киевской Руси, это Суздальская, потом Ростовско-Суздальская, позже Владимирско-Суздальская Русь. История, ну то, собственно говоря, то... Та часть, которая, та часть Руси, которая лежала в основе Московской Руси, соответственно, Москва была такой, таким периферийным центром именно этой Владимирской Руси. Мы живем на территории Владимирской Руси, мы являемся прямыми наследниками Владимирской Руси, поэтому об этом Восточном полюсе древнерусской государственности надо поговорить более основательно. Во-первых, как она возникает? Здесь... В Владимирской Руси преобладало финоугорское население, славян было гораздо меньше. Славяне пришли сюда, как традиционные земледельцы, пришли сюда вместе с дружиной киевских князей, то есть представляли собой новую, новую волну колонизации. Если славяне, в общем-то, освоили территорию поднепровья и в Западной Руси уже давно и представляли там в эпоху киевской государственности устойчивое земледельческое большинство, а финногор там было либо вообще не было, либо они представляли меньшинство уже давно сдвинувшиеся к северу и востоку, то территории э, Ростовско-Суздалеской Польши потом владимирско суздалевской Руси преимущественно были населены финоуграми опленным определенным тюркским составом, тюркским населением меньшим меньшинством. И поэтому славяне пришли сюда гораздо позже. Пришли сюда, вот землепашцы славяне, славянское население, пришли сюда в составе дружин киевских князей. Которые, по сути дела, облагали местное население данью. И были, это последняя волна колонизации именно киевского периода. Гораздо позже. Вятичи, которые жили здесь частично, они дольше всех платили дань хазарии и не хотели принимать э, власть Киева. По сути дела, это было источником языческо- славянского сопротивления киевскому, киевскому князю и доминирующее финно население, оно вообще как бы, держалось в стороне от политических процессов. Поэтому здесь складывается уникальная вещь. Здесь складывается монархическая система управления на востоке князья приходят сюда со своими дружинами с, местным, с небольшой частью славянских земледельцев которые становятся колонистами на этой территории и все это находится в море финоугорских лесных народов соответственно в такой ситуации Практически нет возможности ни для развитого славянского Вечи, которых можно не спрашивать, они здесь в основном холопы, зависимые от господ, не складываются мощной боярской верхушки, потому что здесь в основном пришедшие именно верные князю дружинники в ограниченном количестве, и исторически складывается жестко-монархическая ось правления. То есть князь здесь решает все. Если мы видели на севере, князь зависит от э, торгового сословия, на западе он зависит от аристократической, боярской верхушки, то на востоке князь не зависит ни от кого. э, Владимирская государственность, Владимирско-Суздальская государственность, это то направление, где начинает кристаллизовываться русское самодержавие, самодержавие, монархия, жесткая идея, князь превыше всего, вот князь что хочет, то и делает, такое автаркия, самодержавие и авторитарная система правления. Это совершенно не случайно она возникает на Востоке, совершенно не случайно она возникает именно здесь вот в таких условиях, где э, княжеская дружина в ограниченном количестве колони, колонистов, с небольшим количеством славянских землепашцев колонистов, становится так, таким как бы уже пост-византийское, тоже очень важно, поствизантийским центром привнесения особой политической системы, почти в лабораторных условиях, если в Западной Руси и в Северной Руси вот эти славянские социополитические системы существуют уже несколько веков, и как мы видели, они существовали еще задолго до киевской государственности, то восточные земли ростовско- суздальскую и владимирско позже она стала называться владимирско-суздальскую русь ростов это северный ростов естественно возникает искусственно уже в посткиевский период здесь по сути дела славян как таковых не было они приходят в небольшом количестве сюда позже и здесь формируют почти такую в лабораторных условиях, византийскую или русско-византийскую модель. Поэтому восток Руси приобретает максимально, можно сказать, максимально телурократический характер. Вот эта часть киевской государственности дальше всего отстоит от Запада и территориально, и по смыслу, больше всего напоминает Мощную монархическую, централистскую систему с сакрализацией священного князя. Теперь это вот третий полюс. У нас есть север, запад и восток. По сути дела три общества. Смотрите, Киевская Русь, а три политических уклада. Демократия, торговая, капиталистическая, феодализм и жесткий монархизм. В западе сильные сильные бояре, дворяне, аристократы, а на востоке власть князя. Еще существует южное направление, которое вначале в Тимотораканском княжестве воплощено, которое находится на э, Керченском заливе, центр был этого, тоже русское княжество, именно одно из княжеств, которое находилось южнее этих степей, которые были интегрированы в короткий период с Святославом, и до этого там, вот в этой муторакане, существовали еще более древние аланские и, возможно, как раз варяжские, варяжские политические системы. Это тоже была часть Киевской Руси, в основном соединенная политически с Черниговым, с юго-восточной частью Киевской Руси. Хотя территориально они были разнесены, именно между ними были половецкие степи. Так вот, на южных пространствах Киевской Руси, на границе между лесом и степью, как у днепровских порогов, формировался особый тип населения русского, который тяготел к принципу военной демократии. То есть перенимал... В или иной степени модель существования тюркского населения, черных клубуков, например, бродников, полуоседлых, полукочевых народов. И здесь славянско-тюркские элементы очень тесно мешались. Если мы посмотрим на эту территорию географически, мы видим, что это и было позднее центром формирования русского казачества. С теми же самыми классическими соединениями тюркских и славянских черт и с доминацией другого типа социального. На сей раз военная демократия. Без родовой феодальной знати, без доминации торгового элемента, без сильной монархии, а военная демократия, которая в значительной степени сохранилась у кавказских или степных народов. Когда атаманский круг, вот это такое последнее издание этой южно-русской идентичности. Смешанное тесность тесно с тюркской. Дорогой, <свестит> Итак, мы видим в кресте ориентации Киевской Руси вот эти четыре полюса. Совершенно разные. Смотрите, такое впечатление, что мы как бы четыре исторических эпохи. Монархическая государственность, феодальная знать, капиталистическая демократия и военная демократия полуразбойнического, такого протоказаческого типа. Теперь, все эти социально-политические модели мы встречаем в Киеве. Киев представлял собой в полном смысле слова синтез, социологический синтез древней русской государственности. Что мы там видим? Мы видим сильное торговое сословие, сильное киевское Вече, которое в некоторых случаях влияет на политические процессы выбора князей, приглашает или убивает каких-то князей, которые им не нравятся, соответственно, Вече сильно в значительной степени, и это новгородско-северная черта. Сильна ли в Киеве боярская аристократия, как на западе Руси? Да, очень сильна. И подчас дружина княжеская создает для самого великого князя проблему, поэтому он периодически должен ее чем-то занимать, какими-то походами, войнами, иначе она начинает бунтовать, разлагается в своих селениях и начинает уже плести заговоры внутрь. Поэтому... Постоянная война, которая на протяжении всей нашей национальной истории является естественным состоянием русской государственности, является способом такого как бы отправления элиты, вот этой боярской аристократической элиты, куда-то подальше от самого Киева, для того, чтобы они в братных подвигах укрепляли нашу землю и одновременно не создавали проблем княжеской власти, потому что оставленные без такого поля естественных проявлений, войны начинают уже творить непотребность, непотребство там, где проживают. И, соответственно, есть ли сильная власть? Конечно, монархическая власть великого князя именно в Киеве имеет свой главный центр. Таким образом, еще Оказывает ли на киевскую политику военно-демократическое образование? Да, оказывает. И мы видим в лице черных колбуков, то есть представителей тюркских и черкесских, частично еще тоже северно-кавказских народов. В некоторых случаях они тоже влияют в качестве дополнительной особой силы, не связанной с родовым дворянством, не связанной с вечивыми концами киевскими. Тоже они участвуют в русской истории и влияют на некоторые фундаментальные события. Итак, что мы имеем в этой киевской государственности? Такое ощущение, что кто-то нам просто сознательно иллюстрирует различные типы, как будто учебник политологии мы рассматриваем, или учебник исторических формаций, которые в Европе сменяли друг друга, а в Руси... Существует одновременно с самого начала. То есть, смотрите, мы имеем дело со всеми моделями политической системы. То есть, насколько богато киевское государство. И с капитализмом, и с феодализмом, и с самодержавием, и с военной демократией. То есть, и все это имеет как свои кристал- пункты кристаллизации в разных географических направлениях, так и свой синтез, общую систему в киевской, в устройстве Киева как такового, как Центра Великокняжеского престола. Соответственно, мы имеем дело в киевской государственности вот с таким крестом социологических и геополитических ориентаций. Соответственно, борьба за киевский престол разворачивается не между всеми этими четырьмя ориентациями. Новгородское направление довольствуется тем, что сохраняет пределах русского севера свою собственную систему и стремится сохранять ее и в дальнейшем. Южно-русский полюс тоже не возвышается до уровня некоторого социально-политического проекта воздействия на русскую государственность и участвует эпизодически, видеть позиции черниговских и тмутураканских князей, которые принимают ту сторону одних, ту сторону других. Но своего геополитического исторического проекта ни юг, ни север строго не предлагает. А кто предлагает? Между какими геополитическими полюсами идет битва за Киев? Между Востоком и Западом. Вот эти два типа государственности начинают входить между собой в жесткий конфликт за будущее русской истории. Как я говорил, решение князя Владимира о принятии православия предопределило на тысячи лет нашу историю. Битва за Киев между Владимирскими князьями и Галицко-Волынскими князьями предопределяет битву за судьбу будущей России. И эта борьба идет с переменным успехом. То одни князья захватывают, то другие. И Здесь уже речь идет не просто о личных амбициях. Сквозь личные амбиции восточных и западных князей, они просто братья, они все из одного и того же киевского рода, они все, в общем-то, носители той же самой психологии, но вот эти два типа социологических начинают предопределять поведение восточных и западных князей в эпоху удельной раздробленности Руси. И в определенный момент победа партии восточных Владимирских князей приводят к тому, к переносу столицы Великокняжеского престола при Андрее Боголюбским во Владимир, когда Владимир становится столицей русской государственности. То есть, вот тот момент, вот тот вектор, который прочерчивает как минимум половину, а то и гораздо больше, 90% последующей русской истории. Восток Киевской Руси начинает выигрывать, хотя не без проблем и не без откатов, дуэль с русским Западом. А теперь вспомним, какие модели были за Западом и за Востоком. За Востоком Руси была монархическая модель самодержавие. Поэтому Владимирская, мы можем говорить о Владимирской идеи. Владимирско-Суздальской идеи политической, связанной с византизмом, связанной с монархизмом, радикальным монархизмом, самодержавием почти деспотического типа. И западной русской идеи, которая связана с феодальной э, аристократией, с европеизмом и с альянсами постоянными с католическими европейскими странами. То есть у нас есть Формируется в этот период между Востоком и Западом русское западничество и русское восточничество в рамках киевской модели. Русское восточничество приобретает географическую локализацию в Владимиро-Суздальевской Руси, это географическое распространение, связано с династией владимирских князей, связано с политической системой радикального монархизма связано с ориентацией на византизм в их оппозиции западным князьям, который представляет собой альтернативную повестку дня историческую. Это феодальное, а не монархическое правление со слабой княжеской властью и сильной боярской властью. Это ориентация на Европу, Западную Европу, а не на Византию. Это ориентация на альянс с католиками а не укрепление православной идентичности. И, по сути дела, это иная повестка дня для истории. Это русское западничество формируется в Галицко-Волынской Руси. Дальше мы проследим, к чему это приведет. Но ну вот заканчивается э, киевский период, как, смысл которого заключался в борьбе за великокняжеский престол, Западничество русского западничества и русского восточничества, соответственно Владимирской с одной стороны и Галицко-Волынской Руси с другой. Здесь да, при этом Русь ослабевает, идет автономизация и севера, и юга, и востока, и запада. Киев теряет свою, постепенно свое значение синтеза и базового уравновешивающего элемента. Русь рассыпается по частям. При этом ее центр смещается к востоку. После Андрея Боголюбского Великокняжский престол переносится во Владимир. Соответственно, это конец киевского периода и начало монгольских завоеваний. Вот в таком абсолютно раздробленном состоянии, монголы застают древнюю Русь во время своего похода на Запад. Никакого единства, каждый за себя, борьба Запада, Запада и Востока, борьба восточничества и западничества, что уже гораздо важнее с точки зрения социологической и геополитической, и определенная временная, историческая, а потом увидим, что и гораздо более серьезная доминация Востока в этой дуэли. То есть постепенно к концу киевского периода мы видим в этой борьбе победу, хотя и относительную, и приводящую к ослаблению Руси в целом, как государственности, победу Востока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru